0: Inspirerende, rake, compacte verhalen van en voor ondernemende mensen die zaken willen bewegen. Voor de doordenkers, de doorpakkers, de beeldbepalers, degene die zeggen wat als het wel kan. Door de korte lengtes aan deze podcast heerlijk om te luisteren onderweg naar je werk, in de auto, de trein of in de lunchpauze. Heerlijk om het vuur even aan te wakkeren. Geen klinische studio, maar altijd een opname in een leven omgeving. Dit is de Vuurmakers Podcast. 20.000 kinderen krijgen op de opvang warm eten van moeken. Het is de kop van een artikel in het AD. En het artikel volgt dat het bedrijf van Guido en Maartje in vijf jaar tijd groeide naar een omzet van 1,6 miljoen euro. En ze klaar zijn om de volgende stap te zetten. Om na de kinderdagverblijven nu ook te gaan leveren aan de basisscholen. En hoe mooi dit verhaal ook is voor de twee ondernemers, op dat moment baalde ik wel even. Want ik realiseerde dat ik een noodzakelijk advies bij een klant had nagelaten. En laat ik beginnen met een tof verhaal over Walmart. Een van de werelds grootste supermarkten. Eh, en waarschijnlijk heb je die naam dan ook wel eens gehoord. En de oprichter van die supermarkt heet Sam Walton. En Sam die is eh, niet begonnen zoals je misschien gedacht had. Met veel geld en groot en wat voor dingen. er waren al heel veel supermarkten in die tijd en die zaten allemaal in de grote stad. En hij had een ander plan. Wat hij deed, hij ging supermarkten beginnen in kleine dorpjes. En hij maakte ze zo groot en hij koos zo slim die plekken, dat er eigenlijk geen plek was voor een tweede supermarkt. Dat zou eigenlijk niet rendabel zijn. Daarmee verhoogde hij ook een drempel voor nieuwe toetreders in de markt. Natuurlijk hartstikke slim. Dus hij kon vrij rendabel op die plekken waar nog geen supermarkten zaten, kon hij een supermarkt draaien. En hij was totaal geen dreiging voor al die grote supermarktketens die er al waren. Want het was totaal niet interessant om daar in die kleine dorpjes te zitten. Massa, volume kon je maken in de grote stad. En langzaam maar zeker kreeg zijn steeds meer supermarkten. Totdat hij op een gegeven moment zoveel supermarkten had, dat hij bijna net zo groot was als al die andere ketens. En die makkelijk daarmee kon concurreren. En die ook op die Dure plekken in de stad kon gaan zitten. En uiteindelijk, die uh, de grote supermarktketen ken, uh, werd, wat de Walmart vandaag de dag is. En mooi aan dit verhaal is dat ik, wat, wat ik daar uithaal, is dat uh, succes een belangrijk onderdeel van, daarvan is. Ook een kwestie van kiezen. En dat is iets tegennatuurlijks, want dat is niet iets wat ik veel zie. Ik heb. Behoorlijk wat bedrijven gezien uh, als consultant, als ondernemer. Uh, um, uh, zeker meer dan uh, 130 bedrijven die ik heb mogen adviseren. En ik heb in die keukens mogen kijken. En eigenlijk zie ik het continu steeds weer. Er wordt niet of zelden gekozen. En als we binnenkomen, uh, als ik daar binnenkom, is vaak een van de eerste dingen waar ik naar kijk. van, joh, Maar bedien je wel de groep met uh, de grootste, belangrijkste problemen, zeg maar. Of zijn er binnen je doelgroepsegmenten die veel interessanter zijn? Die onderbediende klantbehoeften hebben, die belangrijk voor hen zijn... die je met je product goed kon vervullen. En waarom zou je niet daarop focussen? En vaak is het antwoord daarop nou, niet per se gelijk enthousiast. Want het voelt tegen natuurlijk. Ik wil juist meer opties houden. Ik wil juist meer mogelijkheden houden. Want we zijn zekerheidszoekers. En hoewel ik een creatief persoon ben uh, en ik graag ook risico zoek... ben ik ook in essentie een zekerheidszoeker. Dat zijn we allemaal. Uh, We hebben beperkte energie, beperkte tijd, beperkte resources. En uitsluiten voelt dan tegen natuurlijk. Maar vaak loont het juist zo erg. Want laten we eerlijk zijn, zeker jonge bedrijven, zeker startups, maar elk bedrijf uiteindelijk heeft beperkte resources en beperkte tijd. En hoe kun je het beste die beperkte tijd en resources focussen? Hoe meer je die focust, wat je aandacht geeft, groeit, hoe beter um, je, waarschijnlijk je succes. Maar ik snap het wel waarom kiezen ook lastig is. Want kiezen betekent ook dat je, uh, als je tijd en resources niet goed inzet, je kunt falen. Dus je kan beter risico verdelen, hè, denkt men dan. Dus met andere woorden, wat belangrijker is, is dat je gewoon goed nadenkt over... Um, Uh, ...waar moet ik mijn resources en tijd zo goed mogelijk op focussen? Wat is het het meest waard? In plaats van dat je heel veel tijd en energie gaat verdelen... ...en maar een klein beetje overal tijd en energie aan kunt besteden... ...kun je beter heel veel energie besteden aan na te denken over... ...waar moeten we nou het beste ons tijd besteden? En mijn vuistregel is daarin heel simpel. Vind klantbehoeften die onderbediend zijn... ...die belangrijk zijn voor klanten... uh, ...die nog niet vervuld zijn... uh, Vind waar die het meest zijn. En als je dat antwoord hebt gevonden, daar kun je al je op focussen. En dan is het waard om voor te kiezen. En dan kun je ook zonder weinig vrees daarvoor kiezen. En om even terug te komen op het begin. Uh, Die klant uh, in uh, ook afhaalproducten. Uh, Ik koos niet een specifieke doelgroep voor die klant. En tractie bleef uit. Iets waar ik heel erg van gebaald heb. Want er zat veel meer potentieel in wat mij betreft. Dus ook ik mis wel eens een kans om te kiezen. Maar één ding, kiezen is cruciaal. Dus accepteer niet, blijf niet alle opties open houden en durf te kiezen.